0: Bonjour tout le monde, je sais pas vous mais moi je suis super content de vous retrouver après quelques semaines d'absence pour lancer une nouvelle série de podcasts que je suis trop impatient de vous faire découvrir. Cette série, elle va porter sur le plus grand, le plus universel, le plus beau, le plus prestigieux de tous les événements sportifs, les jeux olympiques. Si je suis si excité c'est parce que les JO moi ça m'a toujours fasciné. Honnêtement sur les 4 dernières éditions j'ai pas dû rater plus de 23 minutes de diffusion télé, je suis un fan absolu du genre à me lever la nuit, et à pas rater une miette de toutes les compétitions, que ce soit du hockey sur gazon, du rugby à 7, de l'aviron ou de l'escrime. Ce que je trouve fou, c'est de voir toutes ces sportives et tous ces sportifs de toutes les nationalités, dans tous les sports, concourir en même temps, au même endroit, et essayer de réaliser leurs rêves. Parce que clairement aujourd'hui, les JO c'est le Graal absolu. Pour beaucoup de disciplines, la plupart même, si on enlève le foot, le tennis, le cyclisme par exemple, qui sont des sports assez médiatisés le restant de l'année, c'est une vitrine inégalable, et le prestige d'un titre, d'une médaille, voire même simplement d'une participation, ça fait rêver tout le monde. Vous vous en doutez, un tel prestige, c'est pas arrivé en un claquement de doigts. Du coup j'ai décidé de vous proposer une rétro, de chaque Olympiade qui a été disputée depuis la création des jeux modernes à la fin du 19ème siècle. Et j'ai envie de vous faire comprendre ce que sont les JO, comment ils en sont arrivés là, et pourquoi des gens comme moi adorent passer deux semaines devant leur télé pour ne rien rater de toutes les compétitions. Tout au long de cette série, je vais vous présenter des grands sportifs, des grands moments qui ont marqué l'histoire des jeux, que ce soit au niveau de la performance purement sportive, ou aussi au niveau de l'impact politique que certaines actions ont pu avoir, ou tout simplement des histoires humaines, des histoires de vie qui font la grandeur des jeux. Je vous propose donc un petit rendez-vous à peu près hebdomadaire, qui va nous emmener ensemble jusqu'à l'allumage de la flamme olympique à Tokyo le 23 juillet, allumage qui donnera le coup d'envoi de la 32e édition des JO Modernes. Allez, on est parti, et pour ce premier épisode, on se rend à Athènes, le berceau des Jeux Olympiques, pour la première édition des Jeux modernes en 1896. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les pauvres sont lâchés, la finale avec une équipe de France. 58, Encore du monde The gold medalist, an Olympic champion Et là, c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve This has been her destiny all along. Le sport, c'est bien. Bon déjà, commençons par le commencement. Les Jeux Olympiques modernes, comme on les connaît aujourd'hui, sont descendants des Jeux Olympiques antiques, organisés en Grèce entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 4e après Jésus-Christ environ. Déjà à l'époque, ils voyaient s'affronter des hommes dans différentes épreuves, notamment gymniques et hippiques, issus de différentes cités grecques. Ces joutes sportives ont inspiré un homme devenu célèbre, dont vous avez forcément déjà entendu parler, un certain Pierre de Coubertin, ou plutôt le baron Pierre de Coubertin. On va tout de suite clarifier un point, il est souvent associé à une phrase qu'il aurait prononcée au lancement des jeux olympiques, et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. cette phrase c'est « l'important n'est pas de gagner mais de participer ». Bah il faut savoir que cette phrase, c'est un gros mytho. Déjà, il l'a jamais vraiment prononcée comme ça, et en plus elle n'est pas vraiment de lui. En fait, il a effectivement dit quelque chose qui ressemblait, lors d'un dîner en citant l'évêque de Pennsylvanie avec qui il s'était entretenu quelques jours auparavant. Voilà, donc déjà je fais tomber le premier gros mythe sur l'histoire des Jeux olympiques. Bah ouais, mon rêve. En revanche, si on peut lui attribuer quelque chose, c'est bien la réapparition des Jeux olympiques à la fin du 19e siècle. Pour comprendre son idée, il faut déjà savoir un peu qui c'était le baron Pierre de Coubertin. C'était un historien et un pédagogue qui naviguait dans les sphères de la politique. Il avait un réel amour pour le sport, et son objectif c'était de faire bouger la population française. C'est un peu l'ancêtre du manger-bouger, quoi. Pour populariser le sport au sein de la population, il a eu l'idée de créer un événement qui serait universel, mondial, et qui glorifierait la performance sportive. Du coup, il a proposé plusieurs fois la création des JO, et c'est finalement au début des années 1890 qu'il reçoit l'accord de plusieurs dirigeants politiques. Il fonde alors le Comité International Olympique, le CIO qui gère aujourd'hui encore les JO et annonce la création de la première Olympiade qui aura lieu en 1896 à Athènes, berceau des Jeux Olympiques. Bon, au départ, lui, il n'était pas trop chaud pour aller en Grèce. Lui, ce qu'il voulait, en bon franchouillard, c'était l'organiser à Paris en 1900 dans le cadre de l'exposition universelle qu'allait organiser la capitale française. Seulement, ses proches au sein du CIO ont eu peur que le soufflet retombe un peu et du coup, ils ont voulu absolument organiser une Olympiade le plus rapidement possible. Du coup, la première date retenue a été 1896, et il a paru logique à tout le monde d'organiser cette première en Grèce. Lors de ces premiers Jeux Olympiques, 241 sportifs s'affrontent pendant 9 jours sur différentes épreuves. Athlétisme, gymnastique, escrime, lutte, tir, mais également sport nautique, cyclisme ou quelques sports collectifs comme le cricket et le football. Mis à part en escrime, une compétition réservée aux maîtres d'armes et donc aux professionnels, tous les participants sont des amateurs. Parce que Coubertin, il estimait que le professionnalisme, qui induit donc une rémunération, c'est parfaitement contraire à l'esprit du sport. Bon déjà là-dessus, on voit que ça a pas mal changé. Autre particularité, les femmes ne sont pas admises lors de ces premiers Jeux Olympiques. Alors certes Coubertin avait des bonnes idées, il était assez précurseur en matière de sport, mais on peut pas dire que c'est un pionnier de l'égalité homme-femme. On le verra par la suite, il avait pas mal de défauts finalement le Pierrot. 669 des 241 sportifs participants sont grecs, l'homme qui terminera l'Olympiade avec le plus de médailles est un allemand, et il s'appelle Karl Schumann. Il faut dire qu'il n'a pas fait le voyage pour rien En effet, il participa aux épreuves de gymnastique, s'adjugeant le titre par équipe à la barre fixe et aux barres parallèles, ainsi que le titre individuel sur le saut de cheval, mais il remportait également le titre en lutte gréco-romaine, et échoua même au pied du podium en saut en longueur, en triple saut, en lancer du poids et en haltérophile. Très très solide le type. S'il y a une épreuve qui reste la plus marquante aujourd'hui, c'est clairement le marathon. Déjà parce que c'est le premier de l'histoire moderne. Et figurez-vous que le vainqueur l'a couru en moins de 3 heures. Les connaisseurs sauront apprécier la performance, sachant qu'on l'imagine. Le grec Spiridon Louis, qui va devenir une star absolue en son pays, n'avait pas les dernières nailles copiées ni des gels énergétiques à dispo. Bon, alors certes, à l'époque, la distance était moins claire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est exactement 42,195 km. A l'époque, c'était entre 40 et 42 km, mais quand même. Plus que cette victoire, l'anecdote la plus marrante, ça reste celle d'un autre Grec, un certain Spiridon Bellocas, un nom qui ne s'invente pas, qui a seulement 19 ans parvint à franchir la ligne en 3ème position. Grosse performance, se dit-on alors. Mais problème, à l'arrivée, le Hongrois Julia Kellner, qui est arrivé en 4ème place, l'accuse d'avoir parcouru plusieurs kilomètres à l'arrière d'une charrette de foin. Il n'ira d'abord les faits, avant de reconnaître ce qu'on peut considérer aujourd'hui encore comme le premier cas de tricherie de l'histoire des jeux olympiques. Bravo Très drôle, bravo Bon, vous l'aurez compris, ces premiers jeux olympiques réservés aux hommes, amateurs, et dont deux tiers des participants étaient grecs, ont plus grand chose à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Cependant, ils ont eu le mérite de marquer un tournant dans l'histoire du sport mondial en développant sa popularité et en visant une certaine universalité. Certaines traditions olympiques découlent d'ailleurs de cette première édition. Par exemple, lors de chaque cérémonie d'ouverture, les délégations de chaque pays défilent derrière leur porte-drapeau dans le stade olympique, et la première à rentrer est toujours la Grèce. De même, aujourd'hui encore, le CEO a deux langues officielles. L'anglais, logique, mais également le français, en raison de son créateur Pierre de Coubertin qui, je vous l'ai déjà dit, était un peu franchouillard sur les bords. C'est ce qui explique que toutes les interventions lors des podiums ou des cérémonies d'ouverture par exemple sont énoncées dans la langue du Pays-Hôte en anglais et en français. Ça a d'ailleurs créé un petit problème en 2012 à Londres, lorsque la Reine d'Angleterre a été tout étonnée d'être annoncée d'abord en français puis en anglais. Pour ces raisons et pour tant d'autres, ces JO d'Athènes ont constitué le socle des compétitions qu'on connaît aujourd'hui. Ce voulant universel, bien qu'avec le recul il ne l'était pas tout à fait, ils ont en tout cas été la première pierre posée par Pierre « Je ne vous jette pas la pierre, Pierre !» de Coubertin, j'avoue elle était facile mais j'ai pas pu m'en empêcher, d'un édifice constituant aujourd'hui indiscutablement le plus grand événement sportif du monde. La deuxième édition des JO s'est tenue quatre ans plus tard à Paris, comme le voulait Coubertin en 1900 lors de l'exposition universelle, mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous, et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien